0: 欢迎大家收听《芒头读书》，大家好，我是胡芒，这里是《拿伦传》。今天我们接着上回讲故事。如果大家对于本节目感到兴趣的话，可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，搜索“革命的皇帝拿破仑”即可；或者通过苹果手机软件中的播客软件搜索订阅本节目。希望各位不吝您的手指点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。上次我们讲到，拿破仑开始准备平定当时的叛乱。要知道，他派了缪拉去抢夺大炮，可是当时大炮的所在地竟然没有人看守，这一点简直是可笑至极，也说明了当时这些叛军或者这些平民们实在是缺乏一个非常强力的组织性，导致拿破仑有机可乘。他派缪拉到了当时的。萨布隆营地夺取当时加农炮，并运到巴黎市中心。这里竟然只有五十名看守，缪拉非常容易地进行了一场屠杀，并且夺取了炮火。拿破仑此时确认了自己手下确实拥有平定叛乱的决心。在上午六点到九点的时候，他开始布置加农炮，在圣尼凯斯街入口处布置两门，在王储街末端布置一门，直面圣洛克教堂，在圣。奥诺雷街布置两门，临近当时的旺多姆宫；在伏尔泰滨河路布置两门，直面王家桥。拿破仑呢，同时让步兵在加农炮后面列队，并准备了预备队去骑兵竞技场，从而守卫国民工会和政府所在地的杜伊勒里宫。他把骑兵置于革命广场，当然这个地儿现在叫做协和广场。接下来三个小时，拿破仑。轮番视察了所有炮火营地。他说道，对善良明理的人，必须彬彬有礼的劝说；但同时，对于暴民，就得吓跑他们。”拿破仑把大炮拉在了巴黎大街上。这里我们要说一下当年巴黎啊，当时巴黎由于不停的扩建，实际上呢，它的街道是很狭窄的。因此，当时只要有什么暴动，市民们。把当时街道拿一些杂物一垒，就成了一个阵地。这时候是，不过随后到后来那个当时的巴黎公社也是非常的易守难攻。要说之前的路易十六确实没什么能力，一帮平民呐、啊，竟然就可以屠杀他自己的瑞士卫队，导致自己沦为阶下之囚，以至于后来被当时的。革命法庭判处死刑，执行了斩首。拿破仑亲眼看过这一切，他也进行了评论。他知道当时路易十六实在太无能了，他不能如此无能，因此他决定用大炮去喝止那些试图想干一些什么的人们，而且他选择使用了葡萄弹，或者说叫霰弹。记住这字念霰，不念散，叫霰弹。这个词儿，这个葡萄弹呀，是霰弹或者流弹的一种口语说法。我们之前讲过，就是说，金属外壳里面装了数百枚的滑膛枪子弹作为炮弹。一旦炮弹从加农炮炮口射出去的时候，金属外壳会裂开，那么裂开的外壳加之以数百枚的铅弹，将形成一个弧面的一个炮弹的轨迹。它会直面当时。在炮弹前面的几乎所有的人，确实，它射程很近，但是它的速度甚至超过了华桑江的出弹出弹速度。葡萄弹最大射程大概六百码，六百码呢也就四五百米，最佳射程二百五十码，两百多米。拿破仑认真考虑了使用葡萄弹，而巴黎历史上从来没有人用这种东西对付过平民，因为它太过于残忍了。或者说，谁也不敢拿他当做对的平民去使用，对付平民用这个，哼，说句实话，没人想。但是在拿破仑的眼中，这不是问题，因为他不想再看到当时路易十六的惨剧再发生了。也说明一点，拿破仑此人冷酷无情，他不犯傻。他说到若善待平民的话，或者若善待暴民的话。这些家伙就幻想着自己不可战胜。如果绞死其中几个，他们就开始厌倦游戏，就开始想跑了，变回了自己应该有的样子，唯唯诺诺，低声下气。他用炮火告诉各位：你们的游戏在我这儿行不通。拿破仑带多少人呢？四千五百人，四千五百名正规军士兵，同时呢，还有一千五百名荣军院和宪兵的老兵。他们对手是各种渠道七拼八凑来的三万人。当时有一位叫当西昂的将军，名义上指挥了叛军。他试图呢跟拿破仑谈判，浪费了很长时间。直到下午四点时候，叛军队列才从侧街拥向都一舍理工的北部。拿破仑没有马上开火，但到四点十五分到四点四十五分之间。区里的队伍有一人开了第一枪，枪一响，他就回应对方，下令开炮回击。有叛乱者想走过塞纳河上的桥，他呢冲着那些人群发射了霰弹，结果让他们死亡惨重，迅速奔逃。当时的圣奥诺雷街的圣洛克教堂实际上成为了叛军的总部。当时呢，几乎所有的伤员都在这里是聚集着治疗。到六点时候，巴黎大部分的地区已经平定了，但是圣洛克教堂的狙击手继续从屋顶上以及路障后面进行射击。战斗持续了好几个小时，最后拿破仑的加农炮离炮当时的教堂已不足六十码，叛军不得已在炮口面前投降。当天呢，拿破仑轰死了三百名叛乱者，而他自己仅仅损失六人。而相对于之前的常规做派。国民工会呢，也展现出来了他们大度的一面，他仅仅处死了当时两名区领导。有人称道啊，说这个东西，或者说有人在比喻中说这一次的战斗是清风一般的葡萄弹。这个词呢，是一个算是一个成语吧，意思说是对于镇压行为的一种称呼吧。而这一次这种清风般的葡萄弹。意味着在三十年的时间内，接下来三十年时间，巴黎的暴民再也没有登上过政治舞台。一次的流血冲突终结了巴黎巴黎的市民政治。要说这是好事还是坏事，我们真不知道。在1811年的时候，很以后以后，让萨拉赞将军在伦敦出版的波拿巴将军对莫里教士的忏悔书中写道。五月十三号，波拿巴根本没有阻止士兵的盲目暴行，反倒亲身树立暴行范例。可怜人们在战斗中已经扔掉武器，哀求悲悯，他呢反而下马，依然挥下了马刀。拿破仑曾经用谋反对缺席判处萨拉赞萨拉赞死刑，所以他这么说也没多少损失。萨拉赞呢又说道，当时拿破仑的副手蒙瓦森。谴责残暴，离职走人。当然，这种说法基本没什么可靠的，因为萨拉赞是拿破仑判处过死刑的人，他呢几乎是在伦敦谋求一种自己的利益。但是，他们都属于普悦暴动以后开始围绕拿破仑的黑色传奇那种不好的谣言。但拿破仑在此时成了一个冉冉升起的新星。要知道，通过这种血液。他开始被人所重视。在蒲月13日晚上，大雨很快冲刷了干净当时街上的血迹，但人们开始到处的开始讨论、回想、回忆这次晚上从白天到晚上的冲突。当时，埃德蒙·伯克办的激进反雅各宾读物《年鉴》中指出，正是这次冲突中。波拿巴首登战争舞台，他用勇气和行动奠定了对自身能力的信心，这很快会把他引向晋升与荣耀。而政治时态的紧迫，使得战争部不再考虑什么资历表了，嗨，资历没资历，也不再考虑医学委员会、逃兵等这种无聊的事情了。为了表彰拿破仑挽救共和国、阻止潜在内战，蒲越还没过。巴拉斯就升他为师级将军，或者说升他为一个少将。当时又没过多久，他就成为了内防军军团司令。讽刺的是，当时啊，他不想杀法国人，所以不肯去旺代就职。但他后来杀了法国人，因此恰恰因为这个原因，他获得最迅速的晋升。不过，就他看来，和当时作战部队。进行战斗，与当时和暴民进行战斗并不是一回事拿破仑随后被称为“仆跃将军”，因为他是在仆跃战斗中一跃而起的。当然，没人在当面这样叫他。他杀了这么多同胞，我们现在也很难说是好事还是坏事。一方面，他手上全是鲜血，用这鲜血染红了他的晋升之路；但另外一方面，他结束当时。巴黎不停的报名政治，巴黎人不敢再上街了，因为他们知道他们这里有个人叫拿破仑。这个人敢于把大炮摆在大大街之上，并且用霰弹轰击他们。当时一名女士问他怎么能这样做呢？怎么这样无情的向平民开火？他说道：“士兵只是执行命令的机器，而我是个士兵。”可是他没想到，实际上下令开火的就是他呀。当然，这一切不重要。拿破仑波拿巴真正在这次胡月暴动中获取了最大利益。他扶摇直上，一夜之间，清风把波拿巴家族吹向青云。拿破仑领有着四万八千法郎的年薪，约瑟夫谋得了一个外交职位，路易呢开始在沙龙炮兵学校升学。后来加入拿破仑迅速扩张的一个副官队伍。家里最小的弟弟， 1 1岁的热热洛姆去了更好的学校。拿破仑告诉约瑟夫，家里什么也不缺了。接下来二十年的状况依然如此。要知道，拿破仑开始变了，没有人再敢给他起外号了。而在这种非常平淡、非常富裕的日子中，他开始经常去。歌剧院，当时啊，在歌剧院，他认识一个女人。之前他可能在各种的巴黎的小道消息中听过这个女人的消息，但他从来没没有与她谋面过。这位女子呢，是当时博尔内子爵的遗孀，名唤玛丽·约瑟夫·罗斯·塔舍德·拉帕热里，好长的名字，没办法。但是呢。他有了更为为人熟知的名字，拿破仑随后昵称他为约瑟芬。约瑟芬的故事，我们下期再讲。